0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Olivier Bois C'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Olivier, bonjour à tous Faut-il rendre l'uniforme obligatoire à l'école
1: Le débat va refaire surface à l'Assemblée Nationale et il ne fracture pas qu'au sein de l'hémicycle le ministre de l'éducation, Pape s'est déchiré sur le sujet avec une de ses collègues du gouvernement le mois dernier Un hommage rendu hier soir à Lyon après le geste désespéré d'un Iranien il s'est jeté dans le Rhône pour alerter sur la répression en cours dans son pays La communauté iranienne parle d'un meurtre gouvernemental. RTL vous le révélait dès la semaine dernière, le ministre des armées attendu en Ukraine aujourd'hui entretient avec son homologue de la défense à Kiev une première depuis le début de la guerre. Le football est le début de la deuxième partie de saison de Ligue 1. Aujourd'hui un boxing day à la française et puis en fin de journal, à trois jours du réveillon du nouvel an, RTL vous emmène dans les parcs à huîtres de Gironde toute la matinée et cette question primordiale Olivier, comment les ouvrir sans y perdre hyperbrunement
0: Exactement, et juste après le journal, le sort de l'info avec vous Cyprien. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Jusqu'à la fin de l'année, vous surfez avec ce qui a fait 2022 et aujourd'hui grandeur et décadence du zémourisme. Alors c'est monté très vite et c'est redescendu. Et ben encore plus vite. A tout de suite Cyprien. RTL matin.
1: Les uniformes vont-ils faire leur retour dans les salles de classe Deux propositions de loi vont être débattues dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. L'une déposée par le Rassemblement national, l'autre par des élus de la majorité. Et la question divise au sein même du gouvernement. Thomas Després, deux ministres se sont écharpés à ce sujet le mois dernier.
2: Oui, c'est l'histoire d'un dîner qui n'a pas du tout plu au ministre de l'Éducation, Papendiaï. Nous sommes le 8 novembre, place Beauvau. La secrétaire d'État à la citoyenneté, Sonia Baques, convie une dizaine de députés à son ministère. Objet de leur rencontre, une proposition de loi pour instaurer le port de l'uniforme à l'école. La ministre est pour. Elle l'a expérimenté en Nouvelle-Calédonie, dont elle est originaire. Sauf que le ministre Papendiaï, lui, y est farouchement opposé. Et lorsqu'il apprend l'organisation de ce dîner, en catimini, il fulmine. L'uniforme, c'est une de la jeunesse lance-t-il quelques jours plus tard. Pour les députés à l'initiative du texte, la tenue scolaire commune, ce serait plutôt un bon moyen de vrai pour l'égalité des chances, contre le harcèlement scolaire et pour le pouvoir d'achat des familles. Mais rien n'y fait, le ministre de l'éducation est furieux. Alors pour calmer les esprits, la majorité a décidé de temporiser. Avant de débattre d'une éventuelle loi, les députés vont étudier la piste d'une expérimentation dans certains départements seulement. Trois quarts des députés du groupe Renaissance y seraient aujourd'hui favorables.
1: Thomas Desprez du service politique de RTL. Alors faut-il rendre l'uniforme obligatoire à l'école Ce sera l'objet du débat de RTL à 8h20.
0: Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort. Les derniers mots absolument glaçants de la vidéo posthume d'un Iranien à Lyon.
1: Mohamed s'est jeté dans le Rhône hier pour dénoncer la répression des manifestations dans son pays depuis la mi-septembre. Un rassemblement solennel d'une dizaine de personnes s'est tenu dans la ville pour lui rendre hommage. Reportage Bertrand Frachon.
3: Une minute de silence et des roses rouges jetées dans le Rhône du pont Gallieni, depuis lequel Mohammad a s'est donné la mort. réunit sur place, la communauté iranienne lyonnaise est sous le choc devant un tel geste de désespoir. Pour nous, ce n'est pas vraiment
0: un suicide à part entière. Pour nous, c'est un mort gouvernemental du régime iranien.
4: Ça peut arriver, des actes comme ça, et moi je pense, et je regrette et j'ai peur que c'est un acte qui va être répété malheureusement. La liberté a besoin de sacrifices, ça on sait, mais et la vie d'un être humain, c'est la dernière et la plus chère qu'il a, donc il a sacrifié sa vie, oui.
2: C'est très triste, c'est très touchant et en même temps ça montre qu à quel point le peuple iranien désire la liberté. Nous aujourd'hui on demande que n'importe qui, dans n'importe quel endroit, devienne notre voix la voix
3: des Iraniens. Âgé de 38 ans, Mohammad Moradi était arrivé à Lyon en 2019, où il suivait des études tout en travaillant. Il laisse derrière lui une femme hospitalisée après le drame.
1: Bertrand Frachon à Lyon pour RTL et selon des ONG, la répression des manifestations en Iran a déjà fait près de 500 morts. À Montpellier, le soulagement de la famille Daymen, le chauffard soupçonné d'avoir renversé le garçon de 14 ans, un soir de match pendant le Mondial de foot, désormais mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donné. Il est aussi placé en détention provisoire et a passé sa première nuit en prison. Après presque deux semaines de cavale, il avait été retrouvé hier matin près de Perpignan. Sur RTL.fr, vous retrouvez un document RTL, le témoignage du frère de la victime.
0: Il est 6h34 sur RTL. RTL, vous le révélait dès la semaine dernière. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, se rend en Ukraine aujourd'hui. Mais objectif,
1: Valentin Boisset, réaffirmer le soutien de la France au pays dix mois après le début du conflit.
3: Oui, une visite pour parler Armement. Le ministre de la Défense ukrainien va s'entretenir en personne avec Sébastien Lecornu. C'est une première depuis le début de la guerre. Les deux ministres vont échanger sur les besoins de l'armée ukrainienne. On sait notamment que l'enjeu est de sécuriser l'espace aérien des missiles russes. Et bien, depuis quelques jours, deux systèmes de défense crotale français, des missiles sol air sont en cours de déploiement. Il va donc falloir voir si les soldats ukrainiens sont suffisamment formés et surtout s'il y aura besoin dans les prochaines semaines d'équipements supplémentaires. Il il pourrait donc y avoir des annonces. Alors si l'idée est de parler de tactique et d'armement, il y a un petit détail protocolaire qui compte. Il ne faut pas qu'il y ait de treillis autour du ministre pour les militaires français qui l'accompagnent. C'est un détail important car ça signifie que même si la France envoie son ministre des armées en Ukraine, elle ne manifeste pas d'intention guerrière
1: vis-à-vis -vis de la Russie. Valentin Boisset pour RTL. Aux états unis le pays s'attend à un bilan plus lourd dans les prochaines heures concernant les victimes de ce qu'on appelle désormais le blizzard du siècle. Il a déjà fait 50 morts, dont plus de 30 dans l'état de New York au nord-est du pays. Mais les secours continuent à progresser et déblayer les terrains enneigés. Le froid va commencer à s'atténuer aujourd'hui. Les états unis qui envisagent par ailleurs d'un poser des restrictions sur leur sol aux voyageurs arrivant de Chine. Pékin venant d'annoncer un relâchement de ces mesures anti-Covid, alors que le nombre de cas compte, connaît une, une nouvelle flambée dans le pays. à
0: 6h35 sur RTL, les fonctionnaires français les moins bien payés vont voir leur salaire évoluer au 1er janvier.
1: Hausse dérisoire toutefois, plus 5 euros. En fait, Marie Garrier, cette augmentation est juste là pour corriger une inégalité avec le secteur privé.
5: Oui, pour les salariés du privé, le SMIC va augmenter d'1,8% pour atteindre 1709 euros bruts par mois. Le plus petit salaire de fonctionnaire, lui, pour l'instant, il est à 1707 euros. Sans un coup de pouce, on aurait plus de 400 000 fonctionnaires payés moins que le SMIC. Le gouvernement s'est engagé à ce que ça n'arrive pas, donc il a décidé de porter au 1er janvier le traitement minimum des fonctionnaires à 1712 euros bruts, autour de 1350 net pour les catégories C en début de carrière. Cela concerne les agents publics employés par l'État aux finances par exemple, mais également ceux qui travaillent pour les collectivités territoriales ou dans les hôpitaux publics. Très bien, disent les syndicats, mais cette mesure ciblée ne leur suffit pas du tout. Avec une inflation à 6%, ils demandent une revalorisation générale pour toutes les catégories de fonctionnaires du même type que celle de juillet dernier, l'augmentation du point d'indice de 3,5%. Des discussions sur les carrières et les salaires des fonctionnaires doivent commencer avec le ministère début 2023. Marie Guerrier du service économie de RTL
1: annonce salut par les syndicats, mais pour Mylène Jacot, secrétaire générale de la CFDT, fonction publique, il faut aller plus loin dans les futures négociations. C'est pas du tout suffisant et quand on a une inflation qui est proche des 6%, ben forcément on ne voit que ça. Le SMIC est augmenté, l'indice minimum de traitement est augmenté, mais le reste ne bouge pas. On demande deux choses, d'une part qu'on rediscute très rapidement de mesures Générale, Il faut qu'elle concerne tous les agents publics. Et la deuxième chose, c'est qu'on mène enfin ce chantier structurel sur les carrières, sur les grilles, sur les rémunérations en général. La consommation électrique continue à diminuer en France, moins 7,4% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes, selon le gestionnaire du réseau RTE. Pas de risque de délestage aujourd'hui sévère sur l'application EcoWatt. Et
0: puis en football, Hortense, la France passe à l'or anglaise aujourd'hui.
1: Avec Trois jours après Noël, un Boxing Day pour le retour du championnat de Ligue 1. La tradition populaire de jouer entre les fêtes chez nos voisins britanniques adoptée cette année chez nous à cause du calendrier chamboulé par le Mondial. Début de cette 16e journée avec six rencontres et notamment le déplacement de Lyon à Brest. Premier match de l'OL à 21h. L'OL actuel huitième du championnat après son rachat par le millionnaire américain John Textor. Et l'envie pour l'entraîneur Laurent Blanc d'une dynamique positive pour cette reprise.
3: Allez-y, quoi, lâchez-vous, euh, euh, jouez, euh, vous faites des erreurs, vous faites des erreurs, mais au moins jouez quoi. Donc ça c'est le, le mot d'ordre. On le fait à l'entraînement, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas à match. Ce blocage-là, à match, euh, blocage match j'ai du mal à le, à le comprendre. On essaye de le combattre, bien sûr, mais, mais voilà, il faut qu'il faut qu 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 se lâche. Quoi. Faut qu il faut qu'il se lâche, sincèrement.
1: Un propos recueilli par Baptiste Durieux pour RTL Brest-Lyon à 21h donc les autres rencontres du jour 3 Nantes et Ajaccio-Angers à 15h à 17h auxerre monaco à 19h Clermont-Lille, enfin à 21h également PSG Strasbourg et sur la pelouse du Parc des Princes, pas de Lionel Messi l'argentin champion du monde sera de retour à l'entraînement le 2 ou le 3 janvier d'après l'entraîneur Christophe Galtier Kylian Mbappé et le Brésilien Neymar sont eux annoncés dans le groupe et justement lesquels de nos bleus sont déjà de retour sur le terrain, 10 jours après la finale finale du Mondial. Le point à 7h15 dans RTL événement Enfin Olivier, à
0: trois jours du réveillon du Nouvel An, vous avez une idée de menu ou pas encore Pas encore, j'ai pas encore réfléchi mais on a eu plein d'idées aujourd'hui sur non, RTL. On
1: a eu une idée quand même qu'on va tenir toute la matinée, c'est les huîtres RTL et ce matin dans les parcs à huîtres des bassins d'Arcachon en Gironde, les Français en consomment 130 000 tonnes chaque année, rendez-vous compte. Vous êtes notre fil rouge Philippe Demaria à Gujan-Mestras, et on va voir maintenant ah oui, le vrai problème l'épineux problème. problème, il faut le dire c'est oui. que les c'est super bon mais le problème c'est comment les ouvrir sans y laisser un doigt
4: c'est une bonne question chaque année on compte 2000 accidents de la main causés par l'ouverture des 8 bon sur 130 000 tonnes honnêtement c'est pas beaucoup mais c'est douloureux pour ceux à qui ça arrive alors apprenons avec un professionnel Olivier Laban alors 8 en main s'il vous plaît Olivier couteau spécial évidemment c'est numéro 3 c'est ça alors là on est sur une numéro 3 évidemment ce qui oui. est consommé le plus mais en réalité toutes les huîtres s'ouvrent de la même manière, de la plus petite à la plus grosse euh, il faut le bon outil comme dans beaucoup de métiers c'est à dire un couteau qu'on appelle lancette avec une, une lame très fine alors c'est dommage j'en ai pas à l'image donc je peux pas vous montrer mais elle est très pointue hein. ces espèces de couteaux avec la protection autour en réalité ça sert à rien c'est ah pas bon. le côté de la main avec laquelle on ouvre, ce qu'il faut protéger c'est vraiment la, la, paume. La, la paume qui qui, qui tient l'huître donc euh, un couteau lancette très fin euh, l'idée c'est mettre le pouce pour vraiment faire une garde que si jamais la coquille venait à céder sous la lame euh, bon, on pique juste uniquement la main en face mais évidemment c'est pas l'objet il y a deux solutions pour, euh, pour ouvrir des huîtres soit sur le côté, aux deux tiers hein, c'est à dire qu'on le voit au troisième doigt il y a le repère de la, de la charnière quand elle est coupée, ben, l'huître se libère ou alors à l'arrière sur la, sur, la, sur, sur, sur la charnière. Donc il n'y a pas de science exacte. On a des très bons écaillés qui ouvrent par l'arrière de l'huître et d'autres sur le côté. Bon. Moi, j'ai tendance à ouvrir sur le côté. Donc l'idée, c'est de trouver vraiment la fente où, 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 où la, la, la valve supérieure vient rejoindre l'avant inférieure. Et donc là, on y va. C'est vraiment pas une affaire, de, une affaire de force. Une fois que le couteau est planté dedans, on coupe le pied. Et là, ça y est, le tour est joué. Ça y est. Ce qui est très important, c'est qu'il qu ne reste pas de, de, de mollusques sur ouais. la partie supérieure. Beaucoup s'amusent à l'apéro en les ouvrant, à le, man, à le manger. C'est vrai. C'est la récompense de l'ouvreur. Ouais, mais ça, c'est pas bon pour nous. La, la, la partie de mollusques qui est ici, elle n'est plus là. D'accord. Et ça, c'est bien dommage. Ça marche. Parce que pour nous producteurs, l'ouverture de l'huître est très importante parce que moi je dis souvent que dans les trois dernières secondes on peut rendre à néant trois ans de travail d'accord, il faut garder euh, le mollusque présentable, alors je précise quand même que Olivier n'a pas mis de gants faites pas ça chez vous, hein. c'est fait par un professionnel oui, en un tout cas c'était le, le tuto le tuto d'ouverture des huîtres d'Olivier là-bas c'était très clair et
1: puis et on, la mange. On, on, on retire ah oui, dire. il la mange Ah bah, tu la encore la mange. <rire> vous nous en gardez peut-être un peu Philippe
4: premièrement parce que je suis passionné par l'huître par... et surtout par respect du produit on pas une mitre et puis hein, pour la jeter. Inutilement évidemment. C'est sa troisième de la matinale. Bon, de la matinée en tout cas. Bah, bah, vous nous ramenez bon
1: une bourriche. Merci beaucoup Philippe de on <rire> vous retrouve tout au long de la, de la matinale sur RTL. Les ouvertures d'huîtres et les ouvertures de bouteilles de champagne avec les bouchons qui sautent Faut dans les yeux. Ouais. C'est ce qu'il y a souvent euh, pendant, pendant les fêtes pendant des, aux des fêtes oui.
0: Aussi. <rire> voilà. On est prudent tout le temps quand on, quand on fait la fête. Merci beaucoup, Hortense répar...